0: Ćao, Anja ovdje, a ti slušaš podcast Poveži se, gdje govorimo o tome kako da se povežeš sa svojim telom i sa svojim intuicijom, da bi imala više poverenja u sebe i da bi hrabro ostvarivala svoje ciljeve. u epizodu 12. Danas sam inicijalno htela da razgovaramo o tome kako da prihvatimo emocije, ali pošto ne snimam epizode u napred, makar to ne radimo u ovom trenutku, želim da pričam o tome što je trenutno prisutno kod mene, onome što je živo, a što mislim da će i vama služiti. Tako da današnja tema je kako probuditi emocije kroz zahvalnost. Da bih bolje ilustrovala ovo, ispričat ću vam jednu priču, istinitu. Godina je 2020, negde jun, ja tada živim u Pekingu i već par meseci se osjećam prilično bez veze i veoma anksiozno. Šta se dešavalo? Da, svi znamo šta se dešavalo 2020. Nedostaju mi moji svi u Beogradu i Splitu, nedostaju mi kučići, ne mogu da da ih posetim jer restrikcije zbog cijele situacije 2020. A, sama sam po cijel dan, a, nemam neko sad društvo u Pekingu, svi realno rade od jutra do mraka, moj mož takođe izađe iz kuće u sedam ujutro, vrati se pola devet, devet. Mislim, nije do toga da ja nemam šta da radim. Ja sam išla na časove joge, ja sam snimala svoje časove joge, išla sam redovno na meditacije u Beijing Mindfulness Center, asistiram tamo i na kursu sa Mindful, mindful Self Compassion, međutim, na duši osjećam ogromnu težinu. I sva što se tu nešto dešavalo trebalo je da donesemo ponovo veliku životnu odluku, a ovog puta je to bilo da se vratimo u Beograd ili da ostanemo u Pekingu u svim tim uslovima koji su se tada dešavali, a stvari su mogle da budu samo još gore, kao što se posle ispostavilo i da, da su bile, bile. A stvar, odnosno mislim teško je sad to objasniti, ali onaj ko nije živeo u Kini, ne zna kako to izgleda, naročito što se tiče pravila, oni su vrlo onako striktni i kad se neka pravila donesu tu nema kršenja pravila i jednostavno je tako kako je ako odluče da se zatvori neki distrikt ili pola grada ili cijel grad na ono neograničeno vreme, to će tako biti i meni je sama ta činjenica da nemam slobodu jako teško padala, a opet sa druge strane, sviđao mi se život u Pekingu i sviđalo mi se sve ono što jedan tako veliki grad uh, nudi a i zapravo ne samo veliki grad nego realno ja sam posle jako zavolala Peking iako mi je u početku trebalo dosta vremena onako da ga, da ga baš zavolim uh, E sad ja sam tada tog juna odlučila da vežbam mindfulness svaki dan <laughs> da, tačnije mindfulness mindful walking, odnosno da idem u svesne šetnje. U praksi to je značilo da dok hodam primećujem svojom punom pažnjom sve oko sebe. Zvukove iz prirode, ja znam, cveće, ljude, ptice itd. I sad iza te naše zgrade gdje smo mi živjeli u tom kraju u Pekingu ima jedan jako veliki park Da kožem jako veliki u Kini je nekako sve veliko, predpostavljam da bi kinezi za ovaj park rekli da je negde među manjima ali meni je bio veliki park i u tom parku mislim prelepi park je zaista prelep jedno veliko jezero što je meni mnogo značilo jer sam Peking nema ni jednu veliku reku more nije blizu a ja kao dete s mora i novog biogređanka koja je Dunav u dvorištu ne mogu da zamislim život bez blizine vode. I to mi je jako teško palo kad sam tek došla u Peking da se naviknem na to kao, pa čekaj, ovde nema nikakva velika voda. Mislim, postoje neka mala jezerca i... Um... Ja bih to rekla kao barice, ali nema nigde velike, velike vode i to mi je jako nedostalo tamo. Naprimjer, Šangaj mi se odmah za baš zato što je na reci, zato što postoji ta neka što kaže velika voda. Um, Kako god, taj park je stvarno bio predivan i naročito to vrijeme u jesen je najlepši i tada na proleće i posle početkom juna kada su ono, lotusi u punom cvatu, kad je sve zeleno i onako prelepo i još uh, ima predivnih ptica, ne biste verovali u Pekingu, mislim u samom centru grada, zato što je, Peking je na toj nekoj ptičioj ruti, Kad one idu sa ono, juga na sever, i obrnuto i onda zaista mogu da se vide neke vrste ptica koje ono inače u životu vjerovatno ne bih videla, pošto ja obožavam ptice, meni je to bilo zaista jako, jako značajno i lepo iskustvo. I da, šta sam ja radila da bih sebi pomogla um, tih meseci? Radila sam dosta stvari, da se razumem. Ali jedna od stvari koja mi je toliko pomogla da probudim emociju u trenutku, bukvalno da preokrenem situaciju u kojoj se nalazim i da sagledam stvari iz onog šire googla, iz neke šire perspektive, sad ću vam ispričati šta sam radila. Uh, I u stvari pročitat ću vam šta sam zapisala nakon jedne od tih šetnji, jer ja sam kao što reko malo pre odlučila da ću da vežbam mindfulness u pokretu svakog dana i onda sam išla u taj park iza zgrade i evo pročitat ću vam ovaj, baš šta sam nakon jedne od tih šetnji zapisala. Ušla sam u park i prvo sam obratila pažnju na svoje korake. Pratim svaki svoj korak. Dodir tabana i zemlje. Valala bih da mogu da se izujem. Bože, hvala što hodam. Hvalati ti što imam noge. Dodir odeće na mojoj koži. Povetarac koji mi miluje kožu. Dodir između dlanova. Dlan od lan. Sasvim polako. Toliko života ima ovim dlanovima. Kako i divan osjećaj čulo dodira. Prebacujem pažnjeno zvuk na ono što dopire do mojih ušiju. Neverovatno je šta sve primećujem svojim sluhom kad obratim pažnju. Graja dece, pesma vetra, pesma ptica, zvuk saobraćaja tamo negde, u daljini. Zvuk mog sobstvenog disanja. Bože, hvala ti što dišem. Hvala ti što ne moram da znam kako da dišem. Ja samo dišem без дика по труда Боже хвала ти што чујем хвала ти што имам слух како дивно што сад чујем људе како причају и како се смеју и што чујем песму птица пребацујем пажњу на мирисе око себе мирис воде понекад допире и мирис хране из оближњих ресторана Bože, koliko novih, različitih mirisa. Mirisa koje nikada nisam osetila kod kuće. Zastajem da pomirišem cvijetu prolazu. Upijam taj miris u svaku svoju ćeliju. Hvala ti Bože što imam čulo mirisa. Tu mi se već budi tolika zahvalnost koja je nemoguće da se ne probudi u ovim trenucima. Ne ona mehanička zahvalnost, nego... Ona je istinska duboka zadibljenost ovim svetom, lepotom na svakom ćošku koja je svuda oko nas. Prebacujem pažnju na ono što vidim. Prelepe procvetale, lotuse, Bože, na desetine njih ispred mene. Gledam skoro svaki pojedinačno i razmišljam kakav magičan cvet iz blata nastao. Koja lepota. Osmatram dalje svoje okruženje, primećujem drveće, raskošno, veliko, toliko različito. Bože koliko volim drveće, vidi kako je stabilno, ukorenjeno, snažno, vidi kakav hlad nam pravi. Zatim ogledam pticu, takvu još nisam videla. Božavam ptice. Ne znam koja je ova ptica, ali znam da je prelepa. Ima nekoliko boja na sebi, brown, belu, vidim i malo crvene. Evo i vrabac, koliko je sladak. Ubijam sve redom. Močvarno bilje po obodima jezera. Neko vozi čamac posred jezera. Osmeh osobe koja mi ide u susret. Ne poznajemo se, ali dijelimo mnogo toga zajedničkog. Bože, koliko je sve lepo. Srce mi se bukvalno rasta od lepote, od dobrote, od obilja oko mene am се заšto uvek не глеam на свету ovi мочимma. Kolliko pote koliko, koliko koće svuda око men, у мене u drugima Спонtanoнореćем да da izгорram metu, за себе, за природу, за lљуде ко себе koje ne pozna, за lљjudeko od men koime не достаju за sve нас. jer свимо jedno. Neka ja budem u miru. Neka ti budeš u miru. Neka mi budem u miru. Srce mi je prepuno ljubavi kojoj uduvek tu. Ti žena se podigla. Ne znam da li ste uspeli da osetite moju emociju dok sam čitala ovo. Ja sam se potpuno vratila u, u taj momenat i u te šetnje i skroz sam se naježila čitajući i i sećajući se tih dana. I da svih tih dana kada sam se trudila da svesno primećujem stvari oko sebe i onda mi se bukvalno spontano mi se probude emocije i, i ljubav. I iskreno bilo je šetnji kada nisam uspevala da probudim ovako jake emocije, ali više je bilo šetnji kada sam uspevala nego kad nisam. Međutim, svejedno, uvek bih se osjećala bolje nakon tih šetnji. Sam izlazak, samo primećivanje, sama svesnost su činili da se osjećam bolje. I u Tih, u tim mesecima te svesne šetnje i coaching koji, na koji sam išla bukvalno su me spasili, to mogu da kažem. I ako išta uspem da vam prenesem kroz ovaj podcast, ovu, ovu epizodu, to je koliko je bitna svesnost. Meni su te šetnje pomogle da osvestim svet oko sebe, A coaching mi je pomogao da osvestim svoj unutrašnji svijet, svoje misli i svoje emocije. I jednom kada osvestite šta nosite u sebi, promjena ide mnogo lakše. A život nam se menja onda kada živimo svesno. I ti momenti svesnog života su zaista momenti momenti magije evo ja sada mogu u bilo kom trenutku da prizovem te prelepe magične momenti iz parka i da se sva najažem koliko od lepote života bukvalno takođe uh, i poslednjih 38 mislim da je danas u da, petak kad se emite ovaj podkaz da 38 dana da s, u nizu svako jutro sa sestrom idem u šetnju u prirodu I upijamo lepotu. Mi sad radimo razne prakse u toj šetnji i jedna od tih praksi jeste upijanje lepote, odnosno svesnost oko nas. I to ne samo da je dobro za dušu, <gled> nego i neuro, neuro. neuronaučnici su također dokazali da je to sjajna stvar za mozak. O tome sam govorila u epizodi 6, epizoda se zove Istrenire mozak na sreću. I sad ću vas podsetiti da je naš ljudski mozak je kao teflon za lepo, za lepe stvari, a kao čičak traka za loše. Načini sve što je loše zalepi se odma, ono što je lepo i dobro sklizne odma. Tako je, to je super metafora koju je predivni doktor Vic Hanson od koga sam ja mnogo učela na ovom polju, takođe prošla sam i njegovu edukaciju za učitelje pozitivne neuroplastičnosti, um, jer moramo da pomognemo mozgu da pamti lepa iskustva, jer ako mu ne pomognemo, mrka, mrka kapa ima sve da sklizne kao da se nikad nije desilo, a sve loše će da upamti momentalno, što je naravno sve posledica mozga evolucije i prosto da bi opstali moramo da znamo da smo spremni na prepreke, na loše stvari i tako dalje i to je jedan od zašto mozak odmah upija loše i pamti da bi bio spreman za neke situacije i zato je od krucijalnog značaja da, da pamtimo te lepe stvari, da budimo svesnost i onda da pamtimo sve to što primećujemo. I ako budete išli u ove svesne šetnje, bilo bi super da me tagujete i možete da koristite tag koji sam otvorila svesno, pamtim, lepo na svojim postavima. Hvala bih da vidim šta vi primećujete i da radite na svesnosti. I znam da je mnogima od nas teško da probudimo zahvalnost I meni je ponekad zaista jako teško u nekim situacijama da, da probudim tu emociju zahvalnosti Ponekad mogu da izgovaram, ali nekad mi se čini kao da mehanički izgovaram zahvalno na ovome, na onome Ali i onda kad mi se to desi, kad uhvatim sebe da recimo mehanički ponavljam na čemu sam sve zahvalna Onda se pocetim, ej, uključi sada svesnost. Šta čuješ trenutno u, u ovoj sekundi dok izgoraš tu, tu zahvalnosti? Onda kao recimo čujem, ne znam, dopiru glasovi iz daljine ili čujem vetar, čujem ptice. I nekako mi, uvek mi tako, priroda mi jako pomaže da, da se vratim u trenutak, da... Prirode mi definitivno budi emociju kod mene, kod mene je tako. Ili, na primjer, kad sam na moru pa kad sedim na plaži i dok slušam talase, šuštanje, borovine iza, znači, men, ne znam, meni je to, kad to poltiram u neku drugu dimenziju i odmah mi se probudi. Emocija. E sad na vama je, ja ne znam da li vas radi priroda ili vas radi nešto drugo, nađite ono što vas radi da vam probudi emociju u tim momentima kada radite te zahvalnosti i kada primetite da to radite mehanički. Jer nije poenta da pišemo ili izgovaramo zahvalnosti, a da ne osjećamo emociju. Ili da, još jedan primer, na primer sestra i ja, kada izgovaramo o zahvalnosti na glas i onda ako smo nešto ovaj, ono da izvinete s Kenjane, mi uvek krenemo te zahvalnosti sa našim kučićima. Zato što oni su učini nešto gde nemamo ni trunku otpora i tolika ljubav u našim srcema postoji za njih da ono kao srce će da prepukne od ljubavi i onda svaki put krenemo sa njima i sa nekim situacijama ja, kao osjećaš se kako Bela ne znam, podigne repić pa maše u toj, toj situaciji ili kako podigne jednu uvok kad čuje nešto pa se ovo krene ili kako krene da trče znači to, je, to su hm dose situacije koje u nama probudi instant emociju ono do te mere da da, da mi se plača koihih volim. Tako da poenta je da da nađete nešto što će u vama da probudi emociju kad izgovarate te zahvalnosti i a, naravno svesnost, svesnost kao prosto neizostavni deo. I jedno i drugo se vežba. Vežba se zahvalnost, vežba se i svesnost. I ako nemamo vremena za to, onda ne znam šta da kaže. Mislim, ako ne možemo da se potrudimo za sebe, ako nam je na primjer loše, ako se osjećamo s Kenjano, ako smo već mesecima, mane izlazi mi se nigde, ne vidi mi se s i tako dalje i samo pričamo o tome, a ništa ne uradimo, onda bi trebalo to preispitati. Možda postoji nešto ispod toga što nas drži u mjestu i što nam ne da, da idemo dalje. Na Naprimjer, desilo mi se da sam u posljednjih par nedelja od dve različite osobe čula istu rečenicu, a rečenica glasi ja nemam više želja. Samo zamislite kad izgovorite tu rečenicu. Či to je... To se desi kada dozvolimo da nas život ubije u pojem. I kad se prepustimo. Kad se jednostavno prepustimo, tako je kako je, ja više ne znam, ne mogu i to je to. I znam da umoju da bude jako izazovano. Znam da vrlo dobro da postoje teški dan. Ali takođe znam i da je moguće odatle izaći na vreme. I ako imamo prave alate i podršku, ako se osjećamo podržano i sigurno, brže ćemo se podići iz tog stanja. Kao što sam ispričala na početku emisije, kako sam se ja osjećala tih meseci i zaista mi je bilo, bilo mi je teško, bilo mi je vrlo teško. Ali, ali sam kopala i rukama i nogama. Hvala. Radila sam sve moguće prakse koje sam mislila da će mi pomoći. I ovo što sam ispričala, svesne šetnje i zahvalnost su mi zaista preokrenule su me u tom momentu. Doslovno su me preokrenule. I još jedna bitna stvar, da se setimo da je u životu sve ciklično. I da će uvek biti teških dana i lakih dana. I ne možemo očekivati da ukoliko radimo na sebi, da nikad nećemo imati teške brane. To je apsolutna zabluda. To je ono kad kažu ali ti meditiraš, zašto se sad nerviraš? <laughs> Mislim, to je toliko smešno da nemam reči, da to može da izgori samo osoba koja ne meditira i koja ne radi na sebi. Zato što nije poenta da ako mi radimo na sebi mi više nikad nećemo imati problema ili više nam nikad neće biti teško, nećemo se nervirati. Nego poenta rada na sebi je da možemo brže da se vratimo u igru. Dakle, kad nam je teško, kad se dese neke stvari, kad padnemo, da ne ostanemo tu, na tom mestu, godinama, mesecima. Poenta rada na sebi je kada padnemo, da možemo da se podignemo brže. To je cela poenta. Zato što, ponovit ću, život je, sve u životu je ciklično, konstantno se vrtimo iz težih dana, iz lakših dana. Bitno je samo koliko smo spremni za loše dane kada dođu. Koliko smo spremni da kada nam dođu teški dani, da možemo da nakon par dana ili par meseci, u zavisnosti od težine dana, koliko brzo možemo da se podignemo na nogi nazad. Eto, u tome je celo point. I ponekad možemo sami da se izvučemo, a ponekad to radimo uz pomoć drugih. I možda sad čujete ove nožice koje se prebržavaju, to je moj predivni pas. Um, ukoliko želiš da treniraš svesnost, zahvalnost i unutrašnju snagu, sa mnom, prijavi se ispod, a, preko linka za coaching konsultacije. Nadam se da vas je ova moja priča i sve što sam podelila ovom podcastu inspirisala da vežbate svesnost, 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 svesnost <laughs> i zahvalnost. Šetni su idealne za to. Izađi napolje. Kreni da primećuješ oko sebe i radi to svaki dan, svaki dan, svaki dan, svaki dan, kad god imaš priliku. I ako ti je potrebna podrška za unutrašnji rad, tu sam, prijavi se ispod na linku za coaching. Hvala na slušanju, uživajte u nedelji i slušamo se narodnog petka. Ćao!